0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Enfoque en esta ocasión con un invitado muy especial para mí y estoy seguro que también para ustedes cuando lo escuchen, Yoyo Fernández de España. En esta ocasión, ¿por qué? Porque vamos a platicar sobre podcasting y tecnología. Yoyo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola, Mau. Eh, eh, ¿Qué tal? Bueno, yo estoy bien.
1: Darte las gracias por invitarme a, a tu programa. Un auténtico placer para mí. Y bueno,
0: por aquí estamos. Sí, la verdad que ya tenía bastantes ganas de que estuvieras acá, ya habíamos hecho el previo ahí en Salmorejo Geek, me gustó mucho colaborar contigo y pues como no podía ser de otra manera, también qué bueno que ya estás por acá y pues vamos a, a platicar largo y tendido, la verdad es que eh, yo te admiro mucho por el hecho que también haces podcasting y de la manera en que lo haces, eh, tienes varios podcasts, si nos puedes comentar para la audiencia que nos escucha, pues, pues sí, pues tengo, tengo bastantes
1: y no sé si me voy a acordar, me voy a acordar de, de todos. Bueno, el... tengo uno colaborativo, que es si dijéramos que es como un padre de otros podcasts que se llama Aquila Radio, que de ahí donde han surgido otros. Eh, tengo uno llamado la Radio, otro Salmorejo Geek, por el que me di más a conocer y soy más conocido, que antes hablaba mucho de Linux y software libre y ahora Salmorejo Geek pues, hablo mayormente de, de todo, ¿no? Linux, agua libre, tecnología en, en general luego tengo otro eh, que hago con dos compañeros más José Escolar y Mario de la Red de Mario el youtuber, que se llama Cosas de Modernos, que es un podcast un poco de humor tecnológico viejuno, es decir, recordamos a que, <risas> recordamos a aquellos tiempos eh, viejunos de la, de la tecnología y también lo mezclamos con, cosa con, cosa, con sistema moderno siempre enfocado desde el humor, ¿no? Luego tengo otro eh, podcast personal, como si dijéramos un diario personal, casi casi un daily. Eh, se llama Audio Momentos, que voy contando cositas, bueno, cositas que me van pasando en el día a día. También traigo gente para, para, de, para de tú a tú, una entrevista más personal a fondo con, con, con otro invitado. Luego tengo otro de... Eh, que recién ha nacido hace poco con el compañero Matías por Uruguay, que se llama Activando la manzana, enfocado al mundo Apple, en el cual tú ya has estado. Sí, sí. <risas>
0: que,
1: que tenemos, que grabar, que tenemos que grabar más. Y, eh, déjame, ya no
0: recuerdo más, seguro que me dejó dejado alguno. Tú, tú falta el otra. último, falta el último, el, 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 el que está en tendencia ahora. Bueno, yo veo que Ay, está en es tendencia verdad, porque has verdad. grabado mucho. Es verdad, es verdad. He visto verdad. que lo has hecho. Uy, si me, se me llega a olvidar, Andrea me mata. Sí. Tengo,
1: tengo frecuencia improvisada. Fíjate que me pasa con frecuencia improvisada, que ahora mismo es el que más atención le estoy dando, me pasa que hasta el tercer episodio no me acordaba de, del nombre, y digo, ¿y esto cómo se llama? Cuando grabamos y, y lo tenía que decir
0: el nombre, no me acordaba. Y, y hasta, 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 es que no. con tantos podcasts, creo hasta que tantos. eso es, es lo que pasa, ¿no? Porque no sabes sí, sí. en qué estás. Mm -hmm. <ríe> Pero pues, qué, qué positivo.
1: Pues tengo, es, efectivamente, Frecuencia Improvisada con Andrea Suafi, que es la chica del podcast eh, a Pista de Aterrizaje. Y también eh, está saliendo ahora, ha salido en unos cuantos episodios en otro podcast llamado Va por, vos, va por vosotras o por nosotras. Y tuve uno que fusioné con Audio Momentos, que también era un podcast personal de un diario personal que se llamaba Un Día Cualquiera, pero como la gente se fue a escuchar Audio Momentos y Cualquiera estaba más paradito, digo, bueno, fusiono los dos y, y Un Día Cualquiera lo meto dentro de Audio Momentos. Y ya está, luego tengo un canal de YouTube que subo vídeos de Linux de vez en cuando y subo los podcasts también ahí al canal de YouTube.
0: Multiplataforma, todo, ¿no? Todo, todo.
1: Yo soy multiplataforma, audio, vídeo, Windows, Macos, Linux, Android, iOS,
0: <ríe> iOS yo tengo todo. Hasta un viejo sin bien, un viejo Nokia. No, sí está muy bien. Y bueno, para ir calentando un poco después de esta extensa presentación de podcast, voy a dejar todos en la descripción de, del episodio para que <ríe> sí puedan ir a checarlo. Sí, te acuerdas. Sí, claro, porque yo, porque claro. Yo me acuerdo. Eh, tengo. Creo que solo el de, el de Kill All no lo tengo en, en iTunes, uh -huh, pero casi uh -huh. todos los demás sí. sí los todos tengo Entonces en iTunes, ahí, en ahí vamos a poner todos los enlaces. Uh -huh. Y bueno, es, es la clásica pregunta que hago eh, a, al invitado. En este caso, ¿quién es Yoyo Fernández? ¿A qué se dedica Yoyo Fernández en España?
1: Bueno, mmm, me alegra que me haga esa pregunta.
0: <risa> se suele decir. Yoyo Fernández soy yo,
1: evidentemente. Bueno. <risa> Yoya Fernández es un chico, bastante majo por cierto, bastante guapo, que eh, yo soy un, en, un trabajador, un currante, un currela como decimos aquí, normal y corriente, trabajo en el campo, llevo un tractor muy alejado de la tecnología, además es un tractor antiguo, de los que no llevan prácticamente electrónica, ni botones, es palanca. entonces mi trabajo eh, ma mayormente es el campo, el olivar, olivar andaluz, es decir, el, el olivar, aceitunas, olivas para, eh, con, las, con las cuales se fabrica el aceite famoso, aceite de oliva, aceite de oliva virgen en este caso. Y bueno, que un día allá por el 2004 me compré mi primer ordenador y a raíz de ahí fue mi perdición, porque ya entré te, en este mundo de, de la tecnología, en aquellos tiempos no está como estaba ahora, pero bueno, pues soy un chico de campo, un chico normal y corriente al que le encanta la, la tecnología e internet. Antes, antes pues ya también había tenido mi parte tecnológica porque fui muchos años radioaficionado, tenía mi emisora radioaficionada que hablaba con todo el mundo, Argentina, Japón, Venezuela, Australia, en fin. Y actualmente eso, pues trabajo en el campo y me gusta mucho la, la tecnología y, y el internet.
0: Muy bien, sí, de hecho, qué bueno que comentas lo de ser radioaficionado porque creo que yo también he encontrado como que mi origen en esa parte, eh, por rasgos hereditarios mi, mi padre eh, por mucho tiempo fue radioaficionado a muchos clubes, igual como tú platicando con gente diversa y creo que eso yo lo traslado ahora con mucha gente que ahora conozco de España y de otros sitios y el podcasting que pues creo que es una vía de comunicación bastante efectiva para poder transmitir muchas cosas y también poder conocer mucha gente y también para poder de alguna manera eh, pues tener una vía propia para poder comunicarte y expresarte como tú quieras. En tu caso, tienes diferentes podcasts de diferentes temas. Creo que eso es lo más grandioso de, del podcasting, que puedes enfocarlo a muchos temas que tú prefieras.
1: Uh -huh. En mi caso, la llegada del podcasting, eh, yo antes de hacer, de, de hacer podcast hacía radio en directo, radio eh, online en directo. Yo... Eh, conocí esto hace muchísimos años, me compré una, una webcam Logitech de las normalitas, de las más baratas que, que, que había y, sal, y salía por el micro integrado en la webcam Logitech aquella
0: oh.
1: y <risa> bueno pues eh, me enteré de los servicios estos que pueden eh, que pueden que te, que te dan un punto de, de, de montaje streaming como Listen to my radio y otros similares, Caster FM. Y hacía radio en directo, es decir, que me daban un punto de montaje y yo ya, pues, con un programa configuraba ese punto de montaje, normalmente un punto de montaje Icecat y, y emitía en directo. Salía de mi casa, normalmente para mi pueblo, y alrededores. hola, tal y cual soy yo, yo, pum, 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 ponía música. Incluso teníamos un foro local aquí en mi pueblo que me hacían peticiones musicales. Ponme esta canción, ponme la otra. Y yo emitía a lo mejor una hora, hora y media, media hora, y ya cuando cortaba, que yo se perdía. Y un día descubrí que eso se podía grabar también y dejarlo guardado en algún servicio online. En, en un servicio de hospedaje de audios como IVOS, por ejemplo. Y, sí, sí. y ya empecé a grabar. Mis primeros años fueron muy lamentables. Muchos los borré porque me da una vergüenza tremenda. <risa> <risa> como a todos, el... <risa> creo.
0: <risa> a mí también me pasó.
1: <risa> y con el paso de, del tiempo me voy enseñando, que no estoy enseñando todavía, pero bueno, hago lo que puedo. Y... <risa> Y en mi caso, pues, eh, el dedicarme a hacer audios ha matado a mi parte de escribir en el blog. Antes escribía mucho en foros y en blogs, tutoriales, artículos, etcétera Y ahora ya eso ha, en mi caso al menos, desaparecido por completo. Ahora uso mi blog, samorecoge.com, solamente para dejar reflejado mis audios como punto de, de encuentro de todo mi trabajo en audio y en vídeo. Así publico un audio, lo subo a iVoox, e lo subo a Spreaker, y luego voy a mi blog, digo, aquí está subido y aquí está el nuevo episodio. Y ya está, pero que sí que ha sido una pena que deje de escribir, pero
0: ya eh, escribir me mata y hablar me mata menos. Sí, eh, creo que comparto la misma opinión porque yo también empecé escribiendo y ahora creo que eh, me prometí como reto personal eh, tener un episodio a la semana en este podcast por el trabajo, por muchas cosas. Eh, la verdad es de que he tenido algunos inconvenientes eh, igual con el tiempo Entonces no he escrito mucho De hecho me siento un poco extraño A veces sin escribir algo Tengo ahí un, un medium Me hice un, un micro blog ahí Para poder escribir de todo Sin tapujos Y ahora ya tiene mes y medio Que no me, no me pongo a escribir ahí Y sí, comparto lo mismo De que ya una vez estando en el podcast Ya es difícil dejarlo Y ahora yo estoy así como en esa etapa De ir dejando un poco el blog Pero pues acordándome siempre de dónde empecé. Y, y hablando un poco de, de las páginas, o, o más bien de, 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 del blog, como tal la esencia del blog Salmorejo Geek, para mí me parece que es como el punto de, de entrada para conocer a, a Yoyo Fernández, al menos yo así te conocí de, de inicio, ¿no? Eh, ¿Qué experiencia has tenido, hablando de multiplataforma, con lo de los sistemas operativos? Cuestión de Linux, porque creo que es ahí donde empe empezó todo. Bueno, pues sí, en Linux
1: tiene la culpa de todo. El Linux empezó todo y, y no <risa> sé si lo y no sé si lo acabará porque actualmente y no, no tengo por qué ocultarlo, uso más macos que Linux. Pero yo he sido conocido muchísimos años, muchos, muchos, muchos años y toda la gente que me sigue, prácticamente el 90-95% de la gente que me sigue es por Linux. Yo he tenido muchos blogs de Linux, muchos, muchos en blogs, en WordPress, muchísimos foros de Linux inclusive también. Y he escrito muchos tutoriales de Linux, eh, a lo mejor me trataba de, de un blog, lo borraba, luego abría otro de una distribución específica, por ejemplo, abría uno de Debian, luego a los años lo borraba, abría uno de OpenSUSE, lo borraba otro de Ubuntu, etc. ¿no? Y llegó y llegué a un punto con mi anterior blog, que, sé, que todavía está online pero está dormido ya para, para, para siempre, que se llama daplinux.org. Llegó un punto en que yo tenía 3, 4 hasta mil visitas al día que para un blog pequeñito que hablaba de sus propias experiencias, pues que no es un blog corporativo, sino un blog personal, era todo un, un éxito en, en aquellos tiempos. Pero llegó un punto que me sentí encasillado, que quería hablar de más cosas, no solamente de Linux. Y dándole vueltas a la cabeza, dándole vueltas a la cabeza, quise abrirme un otro sitio donde además de Linux pudiera hablar de, de otras cosas, porque el nombre de Depp Linux, que era el título del blog anterior, pues me limitaba un poquito, ¿no? a un poquito no mucho, me limitaba solamente a Linux. Así que tras mucho pensar, tardé un mes y pico en encontrar nombre, me abrí Salmorejo Gui. Salmorejo Gui, que Salmorejo es, aquí, es una, aquí en mi tierra, en Andalucía, en Córdoba, es una sopa fría de, de tomate, por así decirlo. Y bueno, pero también en mi casa, concretamente, un samorejo es cuando mezcla muchas cosas distintas. Haces un samorejo de cosas, ¿no? Y geek, pues, porque soy muy geek, me gusta tecnología, <risa> etcétera, ¿no? Mezclar, sí. mezclar muchas cosas geek, pues, samorejo geek. Y abrí el, en, el, en, el, en el post de presentación de que quería abrirme, que probar nuevas cosas, hablar de nuevas cosas, eh, no solamente Linux, Linux, MacOS, Windows, iOS, Android, fotografía música, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que pasa, lo que siempre pasa, que siempre me iba hacia Linux y publicaba solamente sobre Linux. Era muy raro que publicara otra cosa que no fuera Linux. A lo mejor un artículo de Android o un artículo de MacOS, que puede haber dos o tres en, en, en los años que llevo con, con Samuel aquí. Y siempre se me iba eh, la escritura, se me iban los artículos, mmm, como sin quererlo, por inercia, hacia Linux. Y... Y eso, y toda la gente eh, que me conoces es por eso, por Linux. Cuando ya he empezado a hablar un poquito de Mac, eh, alguna gente se ha quedado atrás, ya ha, ha decidido no, no seguirme, comprensible, yo ahí no tengo nada que decir, hay gente que le gusta Linux o libre y no quiere escuchar otra cosa. Cuando empecé a hacer adiós también me lo dijeron públicamente, que ellos no escuchaban media hora, una hora hablando, que preferían leer un artículo en 10 minutos y muy respetable, si no quieres escuchar, pues... Ya está, te vas a otro sitio. Y bueno, algunos se han mantenido, algunos se han mantenido. Los que me siguen todavía por parte de Linux, y ya hablo muy poquito de Linux, de vez en cuando me, me regañan por redes sociales, pero bueno, ahí voy. Pero que mmm, a mí los blogs de Linux y, pues, me lo han dado prácticamente todo. En ese sentido, no, no estoy muy agradecido al pingüino. Sigo hablando de Linux, sigo usando Linux, por, mmm, por supuesto, lo tengo en dos equipos, pero... En este momento
0: lo que me late Como, como decís vosotros pues es, Son otras cosas Sí, y es creo que es bueno Experimentar Y adoptar ciertas eh, Maneras para poder Seguir eh, enrollado A la tecnología, yo de hecho eh, lo, de, lo de Mac fue por Decisión propia y creo que fue Por el hartazgo que ya le tenía A Windows, o sea ya era ya era algo imperdonable para mí, ya no me conocía a mí mismo, y desde entonces ya llevo, voy a cumplir siete años con Macos, entonces ya ahora ver a alguien con Windows, digo, no te rechazo por, eres, por ser Windows, pero eh, si estuvieras en Macos, las cosas serían muy diferentes. Entonces, eh, con Linux yo tuve un acercamiento se puede decir casi nulo porque se trató de un proyecto eh, en la preparatoria para, para ver quién podía tener Windows y Linux en un equipo en el que fuera. Una vez experimentando llegué a hacerlo, ahora saberlo no es tan difícil, pero eh, ese hecho me llevó a conocer esa parte del software libre, lo que es Linux en el caso de Ubuntu, me encantó, estuve prácticamente dos años utilizándolo, prácticamente Windows lo dejé ahí, ahí fue cuando ya me empecé a desprender de, de Windows, entonces ya fue como que bueno, ya, ya no puedo tener Ubuntu porque ya voy a la universidad, ya necesito otras cosas, entonces lo dejé tristemente hasta que llegó Macos y pues la, la historia ha sido mucho mejor y así me pasó
1: Dicen que que prueba MacOS y le gusta no vuelven. ¿no? Es decir, sobre todo si usan Linux, porque más o menos MacOS y Linux no es que sean iguales, pero sí más o menos vienen de. Eh, Ambas son un, Unix, ¿no? Sí. Y yo creo que soy de los pocos o el único que estando en Linux ha probado MacOS, le ha gustado, ha seguido usando MacOS, pero sigue usando Linux y no ha quitado Linux. Sí. Yo sí, es, un... eso es difícil. <ríe> muchos, muchos eh, colegas míos. De red, eh, linuxeros que se compraron el primer Mac y ya no han vuelto a, a Linux. Y yo sigo aquí. Uso Mac, pero uso también Linux, que es muy raro.
0: Sí, es raro, pero creo que, bueno, por los tutoriales y cosas de Linux que he visto en tu canal, creo que le sacas mucho jugo, mucho partido a Linux porque no solo es como para disfrutar, sino también como para difundir contenido. Entonces eso, bueno, yo creo que es lo más importante de pues ser multiplataforma. Puedes hablar de, de Windows en algún tutorial, en Linux, que de hecho eres la única persona que conozco que habla sobre Linux y que entiende Linux. Y de Macos, pues bueno, o sea, es esa es como que la parte más interesante de ser multiplataforma. Y creo que de sistemas operativos... Eh, así es, en, poniéndolo en posiciones Maco sería el primero Linux el segundo en Ubuntu Porque es la, la única distribución que he probado Y en tercero tal vez Colocaría Windows, pero no No me volvería a parar ahí en mucho tiempo Creo que hasta <ríe> Hasta el fin de los tiempos no me pararía En Windows <ríe> otra vez Yo tengo de hecho dos Windows 10 Pero de
1: uno tengo en el portátil Y otro tengo en un equipo de escritorio Lenovo pero lo arranco para actualizar el Windows Update. Cuando actualizo Windows Update lo apago. No me eh, y ojo me va muy bien, eh. me van muy bien los Windows 10. Son Windows 10 que yo he instalado de cero, te bajas la ISO de, de la web de, de Microsoft y como son equipos que venían originales con Windows 8, pues, la licencia está en la BIOS y cuando instalas Windows 10 toma eh, toma la licencia de, de la BIOS si y eres totalmente legal. No, no, no estoy a favor de del piratear en ningún sistema. ¿eh? En Macos tengo sí. programas que me han costado 50, 60, 70, 80 euros. Los pago y si lo voy a usar, como es el caso, por ejemplo, de Audio Ajax y otros más que he comprado, que lo uso prácticamente a diario para grabarme audio momentos y todo lo demás. Y le he sacado ya el rendimiento, pero, pero al máximo. Y, y bueno, eh, tengo dos Windows 10 que los uso para actualizarlos simplemente. Y, y bueno, y Linux, yo siempre me he sido un usuario normal, un usuario final que, que se llama, no, sé, no soy desarrollador, ni nada, ni nada que se le parezca, simplemente un usuario doméstico, eso sí, por, por todo lo que me ha ido pasando, que tenía un problemita con la Wi-Fi, pues, le encontraba la solución, la publicaba en mi blog, que tenía un problemita con no sé qué, encontraba la solución y lo publicaba en mi blog. Y a raíz de tantos años haciendo esto, haciendo esto, haciendo eso, pues sí, ya conoces el sistema operativo un poco más a fondo y ya pillas un poco de, un poco no mucho de, de experiencia. Y Linux me encanta, lo sigo usando. No he dejado, a pesar de que, de que uso Mac, y, mm, no he dejado de usar Linux porque me encanta, me encanta, me encanta
0: Linux y, y no puedo dejarlo. Uh, es simplemente eso, me encanta. ¿Y qué resaltarías, por decir, hablando de MacOS y de Linux, qué es lo que más resaltarías de, de uno y de otro?
1: Bueno, de, de, de MacOS la facilidad eh, a la hora de, de, de trabajar, sobre todo en temas multimedia, audio video. MacOS es muy sencillo. Sabes tú que lo, es, lo puede usar un niño de 5 años, tranquilamente, sin, sin conocer los Ajá. programas. Hay muchísimas herramientas, eh, todas a semejanza, herramientas de terceros, a semejanza del propio sistema operativo de, y las propias herramientas de Apple, facilísimas. Y es todo muy rápido y muy sencillo y al instante. Eh, y por eso me encanta, ¿no? Porque además es muy estable, muy seguro. Y bueno, y Linux. Linux es un todoterreno. Linux se adapta. Con Linux puedes hacer prácticamente, eh, prácticamente todo lo que se hace en Macos y lo que se hace en Windows. El, salvando la distancia de, de algunos programas concretos, grandísimos como los, esta suite de Adobe, etcétera, pero eso en todo terreno. Linux es un todoterreno. Linux sirve para todo. Y súper fiable, súper su, estable, súper seguro. No tienes que preocuparte absolutamente de nada. Y hoy en día, el Linux actual, la distribución en Linux actual es como Ubuntu, como Debian, como Linux. Mi pues eh, se instalan de una manera muy sencilla en un pispás y, y no tienes que, que quebrarte la cabeza como, 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 como antiguamente. Yo diría Linux es un todoterreno
0: y Macos, comodidad. Muy bien, sí, creo que, que no podría estar más de acuerdo en Linux, a pesar de que estuve pocos años ahí con, con el Ubuntu, hasta todavía me acuerdo era un 10 10. Eh, creo que estaba como empezando a ser el, el, una de las mejores distribuciones en su tiempo. El único conflicto que tuve nada más fue la adaptación, porque para utilizar ciertos eh, programas, eh, que no utilizaba muchos, pero sí lo notaba un poco extraño a lo que estaba acostumbrado, de ahí eh, creo que la interfaz es lo que más me llamaba la atención. Tenía como... Eh, Veía estas típicas series eh, pues que empezaban en televisión y que muchos tenían así como una interfaz muy similar a la de Ubuntu y decía, ah, se parece mucho a, a, este, a esta interfaz, estos colores. Entonces como que me llamaba un poco más el hecho de, de utilizar un, un PC. Eh, en, en ese tiempo estaba muy lejos todavía de, de utilizar Macos, ni siquiera lo tenía en la cabeza porque, eh, a decir verdad, aquí en, en México y en muchas partes, muchas ciudades pequeñas, eh, a la gente todavía no le satisface o no, no le llama la atención utilizar Macos por el hecho primero del precio ahora que pues ya los portátiles de, de Apple están pues, los precios están de locura y otros porque piensan que no van a poder adaptarse al 100% eh, cosa que ya ha cambiado y en Linux, en este caso yo me acerqué solamente por ese proyecto escolar, pero de ahí creo que si en algún momento dejo de utilizar Macos, eh, ahí Linux sería como mi salvación, porque Windows no, definitivamente no. <ríe> y bueno, eh, platicando un poco sobre podcasting, porque ya, ya, ya eh, escuchamos que todos esos eh, programas que, que tienes ahora en, en, en las redes, pero yo sí tengo como ciertas preguntas para, para hacerte, ¿no? Apenas acabo de empezar un proyecto con unos amigos, Igual, les llamó la atención hacer podcast y aparte porque escuchamos algunos eh, programas en común y nos llamó la atención, bueno, más a ellos. Yo tengo este podcast desde hace unos meses y les llamó la atención el hecho de, de grabar. Pero yo te pregunto a ti que ya tienes pues más tiempo, más experiencia y sobre todo que gozas de un poco más de herramientas como una, mez una mezcladora de, de audio eh, como qué es lo mejor para empezar? Alguien que quiera empezar un podcast, eh, ¿cómo, ¿cómo sería la mejor forma de, de hacerlo?
1: Bueno, pues alguien que quiera empezar un podcast y no quiera gastarse mucho, yo diría que le basta con un simple micrófono USB, algo decente, no, no vamos tampoco con el teléfono móvil, etcétera, Un micro USB, eh, no sé, una, un Samsung Kudosu, una TR-2100, un Samsung Kudosu, que es lo mismo pero un poco más barato, y Audacity. Audacity está para Windows, para Linux y para MacOS. Te grabas, luego si quieres le metes una musiquilla de fondo en el propio Audacity, editas y ya está. Eso sería simplemente, ojo, que hay grandes podcasters, grandes, grandes, que graban simplemente con eso, con un micro USB y Audacity y ya está. Y son muy, muy escuchados, mucho más que yo, pero 20.000 veces. Ya si quieres algo más, pero una interfaz de audio, puede ser una Scarlett, eh, Focusrite Scarlett o una Behringer, que son más, más baratas más baratas y un micro en vez de USB pues por entrada XLR, entrada Canon o entrada XLR. Y ya si quieres ya hacer pues directos y con musiquilla de fondo, etcétera, 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 pues eh, una, mesita, una mesita de mezclas también de Berenger, baratitas o la que yo tengo en este momento, una Yamaha AG03, que es la serie doméstica de Yamaha, que el, yo lo hago todo prácticamente con, con la Yamaha, ya me escucháis como salgo. y y ya está. Pero en principio, si, si quieres empezar para tomar experiencia y todo eso con un simple micro USB, eh, yo recomiendo el Samsung Kudosu, que, no, que estaba, está baratito, es muy, muy bueno, ahora mismo está de moda en los Estados Unidos. Y eh, Audacity. Audacity se puede grabar
0: y editar perfectamente. Pues yo, yo soy como de esa escuela <ríe> del micro USB y Audacity Porque creo que Audacity es bastante simple para utilizar, para conocer Para utilizar ciertas eh, funciones, efectos Yo en mi caso, fíjate que en este podcast estaba como experimentando, eh, probando Y aparte también como viendo tus consejos, eh, viendo los consejos también de, de otros podcasters y tenía mucha duda, eh, muchos utilizan música de fondo, muchos no, solamente empiezan con su intro, cierran con una outro y ahí está. Entonces yo tenía así como esa curiosidad, digo, ¿qué, qué, qué, qué es mejor, tener una mezcladora, hacerlo todo en directo como sueles hacerlo? ¿O hacer todo en edición? Y yo me, yo me clavé mucho tiempo en, en la edición y ahora créeme que ya, o sea, sí reviso todos los aspectos de volumen... Eh, los sonidos, efectos Pero ya no me dedico tanto tiempo a editar Estuve experimentando Y fíjate, no sé si lo sabías Te lo comparto eh, Yo siempre estaba como muy testarudo De cómo meter música directamente de Apple Music Con un iPad o con un iPhone mm. Y ahí eh, indagando un poco eh, Hay una opción en MacOS Que es configuración MIDI Que está en, en la carpeta De, de otros en, en MacOS Y ahí eh, tiene como dos o semanas que acabo de experimentar para poder añadir otra fuente de, de, de otra entrada de audio, en este caso el, el sonido de, de la música Y experimenté probar con música y ponerlo y grabar y haciendo todo este efecto El único inconveniente es de que no se puede regular la, el volumen de, de la música, eso sí hay que hacerlo en postproducción porque el volumen que te arroja es bárbaro, o sea, es, prácticamente está a full, entonces hay que regularlo. Entonces, eso es lo que descubrí por parte de, de, de esa parte de conectar el iPad, bueno, en mi caso el iPad, lo conecto a, al Mac y hago esa configuración y también para poder grabar a dos micros eh, igual con Audacity eh, Siempre estaba como viendo Cómo puedo hacer Igual con configuración MIDI Poniendo las dos entradas La de unos audífonos que, que tengo ahí Que se escucha bien eh, Aceptable Y este eh, micro USB que tengo El, el Blue Snowball Y pude eh, De hecho lo probé con, con mis amigos Para ver cómo se escuchaba Y la calidad supera por mucho A la primera grabación que, que hicimos Eso en pocos pasos Porque de ahí Fíjate que he estado pensando en, en comprar una consola, pero para lo que hacemos y para el ritmo en que vamos, creo que no es tan necesario todavía. No sé, ¿qué, qué opinas de, de esto que acabo de comentar?
1: Bueno, eh, para grabar con dos micros, desde Apple, desde, desde Mac o mejor dicho, en GarageBand, tengo yo un
0: tutorial en YouTube. Uh -huh. Paso a paso de cómo... Lo estuve grabar. viendo. <ríe> lo estuve viendo. Lo único que no me gustó es que como no uso GarageBand, o sea, no, no tengo mucha interacción con GarageBand mm. y como conocí a Audacity, de hecho primero conocí a Audacity, luego vi tu video y fue así como que podría funcionarme, lo probé, pero como no tengo otro micro USB, o sea, no seguí al pie de la letra el tutorial, pero créeme que cuando tenga otro micro USB, creo que ese tutorial me puede servir. <ríe> pues eh,
1: yo, yo sí, yo cuando no quiero... Eh, gastar tiempo editando en producción para meter música, volúmenes lo hago todo desde de, de la mesita ¿no? la, Yamaha que, la Yamaha que te he contado Yamaha G03, tengo una Yamaha grande ya profesional de hasta que se ponen en el estudio las orquestas, pero bueno ahora me voy a nombrar solamente la Yamaha G03 que también la tiene un, un colega mío mexicano, también Ricardo eh, eh, Richie del Killer del Radio Team de, de mi equipo pues con esta Yamaha tenemos la opción o con cualquier otra de mesa, cualquier otra mesa de, de mezcla, de hablar por la línea de micrófono y por la línea, por otra línea, pinchar un lo que sea, la propia salida del ordenador, un iPad, un teléfono, matar música y con el control de volumen de la propia línea va bajando a tu antojo. ¿no? Que es lo que hago yo cuando grabo de momento con música de fondo. Y luego cuando le doy esto ya está todo grabado. Solamente subir y ya está. Pues eh, eh, yo creo que, que eso, que eso es lo mejor. Si se puede, claro. Si no se puede, pues eh, si no se puede, pues Audacity, te grabas tú solo, luego matas la musiquita y punto. Y Exacto. Ya está. Yo ahora me no, no, no uso mucho Audacity porque bueno, me tocó en el pasado maratón de la Unión Podcastera eh, me tocó en un sorteo que hacían una licencia por dos años de Heinderburg Journalist Pro. Es el software número uno enfocado al podcasting uh -huh. para editar, que vale, aquí en España, vale 550, 450 euros, ojo, 400, una licencia, 450 euros, sí. una licencia. pasta pasta, pasta. Me tocó por dos años, yo ya la había comprado anteriormente, la, la había probado en, 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 ¿cómo se llama? La había probado en modo trial. Luego lo compré por cuatro meses porque también se, lo puedes comprar por meses si no no quieres pagar la licencia completa. Si te hace falta, a lo mejor, te hace falta por un trabajo aquí meses, pues lo puedes comprar por meses. Y luego me tocó mmm, eh, estos dos años, cuando se me caducó mi licencia que yo había pagado de cuatro meses, pues ya me, me dieron por dos años y ahora tengo que aprovecharlo porque es una auténtica maravilla. Yo lo hago todo con, 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 con Heiner. Otro lo hace con Adobe Audition, etcétera, etcétera, etcétera pero no es necesario basarse en 450 euros o, o dólares en, en, en Hinderwood, en Adobe Audition, que vale una barbaridad, y ya es pago anual por suscripción. Sí, con, con ya, Audacity. Uh -huh. Pues con Audacity se puede hacer. Yo antes eh, eh, editaba mucho en GarageBand, mucho. Y ya le, le, le agarré el truco y, y metía mi voz y luego la música en una pista inferior, subía y bajaba... Eh, ni, niveles, lo hacía todo manual y ya le agarré el truco y lo hacía lo, lo hacía pues eh, en un momento pero, pero luego me compré Amadeus Pro, eso, me compré Amadeus Pro que está en la tienda de, de aplicaciones de, la, de, de Apple y es un es como Audacity pero pro, muy profesional y estuve que de hecho lo tengo todavía, Amadeus Pro pero luego ya conocí Hinderborough ya, mi perdición mi perdición y ya. Al principio no, al principio lo probé y lo probé, nada, un día, un dos días, digo, qué feo, ahí eh, lo quité. Me parece feo que yo... <risa> Como yo no todo, sabe. ¿no? Cuando empezamos <risa> a ver algo. Eh, más, más feo es eh, eh. City ¿no? Pero bueno. Yo eh, no sabía usarlo. No sabía usarlo y yo no hago grandes cosas, eh. es decir, yo si, si, si me escucha escuchabas que me una musiquilla al principio al final de medio ya está, es decir, que no hago... La esencia no es para muchos efectos, muchos cortes, sino simplemente el mensaje, que tengas un mensaje bueno que contar y si lo acompañas un, un, un poquito de musiquilla comienza, una presentación al final y ya está, pero lo que importa es el mensaje. Y ya conocí Hinderburg y fue mi perdición. Al, el, los dos primeros días eh, que, que lo tuve mucho antes de, 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 de que me tocara, pues eh, no sabía usarlo y lo quité. Luego lo volví a probar en trial, luego pagué hace cuatro meses, Ahora me, me ha tocado la licencia por dos años y ya no puedo vivir sin nada.
0: Y eso sí. ¿Qué vas a hacer cuando terminen los dos años?
1: <risa> pues robar un banco <risa> para, para, para pagar la licencia. Ahora sí. mismo ahora mismo no, 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 no sé, no sé editar. Hombre, sé. Abro la city, suelto el audio, eh, regulo el volumen, todo eso
0: sí, pero que, que ahora mismo es Sí, sí. En el caso de la Yamaha que comentabas, ¿se conecta vía USB o, o cómo se conecta?
1: Esta en la Yamaha G03 vía USB y se alimenta vía USB. No necesita ah, bien. alimentación externa. No sé, por parece... qué, pero...
0: no sé por qué, pero en Amazon, que es donde hay casi todo, pero uh -huh. no solamente he encontrado una consola que se conecta vía USB. De ahí son para otra, otro tipo de, de usos, sí, sí. pero no he encontrado una sola que tenga USB y al menos que tenga para dos o más micro. La, la única Behringer es la 302 USB. Solo uh -huh. tiene para un micrófono. Entonces sí, como Pues que... te comento que, que
1: yo te recomiendo USB porque le envías los datos vía USB al ordenador, ¿no? en tu caso el Mac, porque si no es USB tienes que con un cable de la salida eh, del main principal metérselo al Mac por la entrada y no es lo mismo que mandar los datos vía USB. Sí. Esta, Yamaha, esta Yamaha, además de, de conectarla al ordenador, ya sea Windows o Mac o Linux, vía USB, la puedes conectar directamente a un iPad o a un, o a un iPhone, con una batería auxiliar por el que tiene también un conector de batería para, para, para que se alimente, pero puedes conectarla al iPad sin necesidad de tener ordenador. Al iPad, por ejemplo, con el adaptador Lightning a USB. Pero si quieres dos micros, también está la hermana mayor, Yamaha AG-03, la pequeñita, y la AG-06, la hermana mayor, que tiene dos entradas de micro y, y, y lo tiene todo doble. ¿no? Eso tiene un, una, una, una entrada de micro, una toma de líneas de guitarra, de teclado, y, y, etc. Y, y la AG-06 tiene dos micros, dos entradas de guitarra, de teclado, etc. Un poquito más cara, evidentemente.
0: Sí, pero que, ya, ya que... lo estoy viendo en Amazon.
1: <risa> Además a esta AG-03 le hizo Ricky Fernández una review eh, que está en su canal de YouTube, que sí, cierto. Eh, yo cuando, antes de comprármela, había visto ese vídeo, <ríe> ya cuando se me, me la compré, Ricky, que me ha comprado la,
0: la, la Yamaha, y, y Ricky tiene ahí un, un vídeo. Sí, ahora estoy viendo la AG-06. Y sí, uh -huh. tiene, tiene un costo bastante fuerte. <risa> pero yo creo que si crezco lo suficiente como podcaster, creo que sí valdría la pena tenerla. Hombre, es una inversión.
1: Es una inversión, sobre sí. todo para gente que está en otros países que a lo mejor los sueldos no están como aquí en España. Es una inversión Exacto. fuerte y hay, y hay que pensárselo antes, pero bueno, que es una, una cosa que, que se le saca bastante partido.
0: Aprovechar un... Bueno, yo la verdad es de que siempre trato de aprovechar... Alguna venta especial Por decir acá en México tenemos Hot Sale, tenemos el Prime Day De Amazon eh, Pasó el, buen, el llamado Buen Fin y de hecho ahí también Se aprovechan, en internet más que nada Se aprovechan muchas ofertas es ahí cuando se aprovecha a comprar un poco más de este tipo de productos Que pueden tener aunque sea un porcentaje de descuento Para poder <ríe> tener las cosas Porque sí, ahora estoy viendo la AG03 de Yamaha en Amazon 2.600 pesos mexicanos Sí, uh -huh. es un, una, una consola que, que cuesta La que había visto de Behringer La que solo tiene para una entrada de, de micrófono cuesta 1.200, pero creo que sí hay ciertas diferencias entre una y otra.
1: De la, sí, la Berenjar X y Zenig S-302 dicen que mete mucho ruido blanco. dicen Yo mm. no, no la he tenido, pero gente que sí dicen que mete mucho de, uff, de ese típico ruido. Exacto. Ru, 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 acá es, para lo pequeñita que es completita, pero que mete mucho ruido blanco. Yo te puedo garantizar que esta Yamaha G03 cero,
0: cero ruido blanco, eso no ha sí. tenido maravilla. En este caso, por decir, con la consola que tienes, con la AG03, si grabas con alguien eh, en, pre eh, en presencia, en este caso que esté ahí contigo, ¿cómo le harías para adaptar esta situación? Eh, si grabo con alguien, pongo la Focurray,
1: <risa> que tiene <tenido> dos micros. <risa> bueno, no, esta llamada esta A03 se le puede meter un micro plantado de línea de guitarra. A lo mejor no se escucha con la fuerza que se escucha el micro principal, pero sí se puede Pero se meter. puede. Se puede Y también se puede, tiene una entrada que pone headset, micro y auriculares, que se pone, la, lo de los que juegan en línea esos micrófonos con auriculares in, incorporados, también tiene otra entrada. Supongo yo que uno podría hablar por el micro normal, XLR, y otro podría hablar por la, por la entrada de, de micro, de, de, de auriculares. Sí. Pero, eh, no, en mi caso también tengo... Eh, tengo una Focusrite Scarlett 2 y 2, muy famosa, la ya no en mesa, ya en interfaz, que tiene dos entradas. La mía, pues bueno, pondría la Focusrite. También tengo una eh, Bering Euphoria 404 HD, que tiene cuatro entradas, <coughs> cuatro entradas de micrófonos. Y bueno, ahí tengo cuatro. Y luego os sacaría la Yamaha grande, la MG Yamaha MG12XU, que tiene, yo qué sé, 6, 7 u 8 o 10, la que no <risa> recuerdo eh,
0: y bueno, pues tengo opciones ¿no? Sí, eso... creo que eso es lo mejor, conocer y tener las opciones para poder grabar, fíjate que ahora que, que estoy con este proyecto de, de podcast con, con mis amigos eh, como que sí me metieron en aprietos porque yo igual, yo soy muy perfeccionista, quiero que todo salga bien a la primera, que se escuche bien y sí créeme que cometimos la, la locura y el error de grabar solo con este micrófono que tengo ahora y si sí nos falló en cuanto a, a la potencia de, de sonido entonces eh, me maté la cabeza literalmente buscando alternativas sin tener que, que gastar otro poco más de dinero en, en otro micro y hice ese experimento con configuración MIDI en macOS y a decir verdad, creo que se podría hacer con, con otro micrófono USB y saldría a la perfección. Y con Audacity, que de hecho también tenía como que la duda, ¿cómo podría integrar? De, de, desde antes tenía la duda, ¿cómo puedo integrar otro micrófono USB? Y gracias al tutorial que subiste de GarageBand, fue así como mm -hmm. que dije, ah, este dispositivo múltiple <risa> ayuda. Y eso, eso me salvó, literalmente. Y ahora que lo hago con, con ellos... Eh, se escucha la diferencia. De hecho, te, te voy a pasar el enlace para que juzgues por ti mismo qué tal se escucha el primero y el segundo, y hay mucha diferencia.
1: Pues mira, yo casi que te recomendaría, claro, es, el tema es poder, ¿no? Por ejemplo, una interfaz de audio, para lo que tú haces, una interfaz de audio en vez de la Focus Ray que es más cara, ¿no? Pues una Behringer Euphoria 202 HD, que tiene para dos entradas de micrófono, y ya puede grabar con otra persona. Inclusive con más, pasándose el micrófono uno, unos a otros. Y de micrófono, también unos Beringer que son muy, muy muy baratitos. A mí me costó, creo que fue 14, 15 euros, que eso es una tirado de precio, el XM8500. Con una Beringer eh, Euphoria 202 HD para dos entradas de, de, de micrófono y dos micrófonos XM8500 de, de Beringer, que las dos cosas, eh, es decir, do, los dos micros y y la interfaz no vale mucho menos aquí, eh, tendrías ahí un top, un top, ¿no? No vamos a ponerte tampoco micros ahora, eh, el Shure, el no sé qué, no sé cuánto, pero con eso, con eso, cualquiera, cualquiera. Y es mucho mejor que liarse con MIDI, que sin micros USB. Yo entiendo, claro, que si no se tiene hay que buscarse la vida. Yo, como ya tengo tanta mesa, tanta interfaz, pues ya no ando tocateando con cosas de MIDI y ni nada, ¿no? pero mmm, bueno, hay que adaptarse. Pero con esto, con, sí, un, una, con una interfaz Beringer Euphoria 202 HD y dos micros Beringer eh, XM8500, si ha escuchado a frecuencia improvisada, a Andrea sale con un Beringer Seni, con un Beringer eh, XM8500, un micro, y, y ve lo maravillosa que, que sale, ¿no? Y sale, sí, ella sí, sí. Con, y sale ella con una Scarlett. En 2 y 2, pero la que tiene es una entrada solamente de micro
0: En el caso de, del que comentas del Behringer Euphoria UM2 eh, El precio es bastante aceptable y asequible 594 con una importación desde Estados Unidos Y lo estoy viendo, lo había visto pero no sabía que tenía para conectarse vía USB Así ah, sí, se llama Euphoria
1: Vamos a ver Euphoria UMC 200 202 HD, creo que es Euphoria UMC 200. Porque hay otra que es de plástico y tiene solamente una entrada, que esa no, esa es más malilla. La Euphoria sí, UMC 202 HD, la tiene el compañero Juan Fables de -Linus, y sale un, y sale una técnica amarilla. Y el micro, el XM. Eh, XM eh, 8500 de Beringer también, que
0: vale nada, una miseria: 14, 15 euros. Aquí eh. Eh, en este eh, caso, eh, las dos entradas de micrófono son XLR, ¿cierto? Sí, 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 XLR. También y, se y puede conectar. Y por decir, Ajá. Sí, sí, dime, dime, yo, yo.
1: Que también, aparte del XLR, se puede conectar micrófonos de clavija, ya que de este gordo también, de XLR yeah. o, o micro de clavija, no sé si llama micro de línea o de teléfono o algo parecido.
0: En este caso, eh, yo supongo que por, la, por el hecho de, de conectarlo a una consola, pues sí tendría que ser eh, la entrada XLR. Porque estaba viendo la opción de, de convertir XLR a USB o a entrada Jack, pero ah, claro. creo que es un mundo distinto, ¿no? O sea, que creo sí, sí, que lo mejor claro, es claro. la interfaz. Mm. Y el micro en XLR, sí, ¿no? Sí, sí,
1: grabar, eh, grabar en Jack te olvidas. Eso es una porquería. Es una porquería. O USB, sí. USB que es conexión digital. Es decir, los micros USB llevan una interfaz de audio incorporada. Pongamos el ejemplo de la TR 2100 pongamos el ejemplo del Blue Snowball, pongamos uh -huh. el ejemplo del Samsung Kudosu. De, es, esos micros USB llevan una pequeñita tarjeta de audio, que es una interfaz de audio. Es audio digital. Y ya va directamente al ordenador. Una interfaz de audio, una mesa de mezcla de audio analógico. Pero la, la interfaz de audio, pues, es una interfaz, es decir, una tarjeta digital que convierte el, el audio que captura en mono del micrófono a digital para pasarlo al ordenador y para poder grabarlo y trabajar con él. Sí. Y la mesa de mezcla, igual, por ejemplo, la, la, la Yamaha estas son al mismo tiempo. De mesa de mezcla son también interfaz de audio. Estas traen de interfaz de audio. Hay otras mesas que no son USB, esas no son interfaz de audio. Esas tienes que sacarle, si quieres meter el audio al ordenador o conectarla mediante haciendo un puente con una interfaz, o bien una salida del audio, de la salida principal, mediante algún conector, conectarlo al PC por la entrada de audio del PC. Entonces, yeah. no. Pero esta en concreto, mi, mi Yamaha, las dos que tengo, si son al mismo tiempo mesas, son interfaces
0: de de audio y, y mira que el micrófono del Samsung el que ahora estamos comentando qué curiosidad de, se puede conectar vía USB o XLR por eso te lo recomiendo wow. porque son ambos, porque son ambos tanto
1: el, <risa> el ATR2100 de audio técnica que el Samsung q que es un clon de la TR -2100 de Otienica, pero que ahora se ha puesto más de moda, porque el, el ATR 2100 no se actualiza ya hace ya muchos años, la misma cápsula, no sé qué sé cuánto, y el Samsung Q2, que es un clon, es idéntico, si sí, se va actualizando. Y ambos son eh, conexión USB o conexión XLR. que quieres USB USB? trae tu cable incorporado, que quieras XLR, también traen ambos cuando lo compras dentro de la cajita trae un cable XLR si no te compras uno en cualquier sitio, pero bueno que normalmente trae un cable entonces es muy polivalente porque puedes usarlo de, de
0: un lado o de otro Genial, creo que hemos tenido una clase de principios de podcasting en este episodio ¿no? <risa> 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 yo también, o sea, la, la verdad es de que con los accesorios que hemos comentado ahora, los productos para hacer podcast, creo que muchos van a estar interesados en, en hacer eh, algunas pruebas Y en mi caso, yo la verdad, la inversión de, del Blue Snowball eh, Que también fue gracias a Ricky Fernández, que le mando un gran saludo mm -hmm. Pues sí, eh, se nota mucho la diferencia eh, de audio La calidad es muy buena Y déjame decirte que cometí el error de comprar un eh, iRig eh, No recuerdo el modelo con entrada Jack, pero lo pensé Ay, por el iPad, eh, por el iPad, y bueno, creo que estaba digo... personalizado para, para dispositivos móviles más que para el Mac, pero ahora tú me dirás. Yo
1: te digo que también me, me compré con el dinero del partner de YouTube, cada vez en cuando me cae algo, me compré un, también una entrada, un micro de corbata, un, el eh, Rode Smart Love Plus, eso es una que maravilla, pero eso sí es entrada Jack y a rode pero a rode se da la eh, se, es muy cómodo si vas por la calle por ejemplo yo eh, he grabado un audio momentos por la carretera dando un paseo, te la pones aquí el, en, la, en el cuello en la, en la camisa y te olvidas pero se da la casualidad que mi iPhone 7 Plus no tiene entrada pero malas coincidencias lo, claro, con el adaptador que trae el rabito ese de Lightning a Jack eh, pues se lo conecto, o tengo también un Xiaomi Mi 1 que sé si tiene entrada Jack, o tengo un, también me he comprado ahora hace poco un Xiaomi Mi 2 <ríe> me he comprado oh, un Xiaomi, <ríe> <¿Y lo actualizaste? ríe> como, no, como no me puedo comprar el iPhone XR todavía, <ríe> me he <comprado> un Xiaomi. <ríe> hay que tener pues, toda la
0: pantalla de alguna manera. <ríe>
1: <ríe> pues me, me he comprado el Xiaomi Mi 2 que también trae un pequeño adaptador como el, el iPhone de, de USB-C, a Jack, pero no detecta error de Smart Life, Sin embargo, el iPhone 7 Plus, sí lo detecta con el adaptador Lightning a Jack. Y el Xiaomi Mia 2, ¿no? Fíjate tú que de eso. Que hablando del iPhone XR, cuando grabamos el anterior eh, el, activando la manzana, eh, ¿recuerdas que dije que me quería comprar el más mini? El iPhone XR, sí. el Apple Watch Series 4 no me he comprado nada y tal y como están los precios me parece a mí que, que sí va. Hay,
0: hay que esperar un poco no yo al menos me quiero esperar a la siguiente <risa> generación de no
1: lo he visto todo lo he visto todo muy negro el, hay que vivir primero los precios sí, son desorbitados exacto desorbitados sí. mi Mac Mini este de 2012 está todavía rindiendo y es que como no vendes algo no te puedes comprar es una tontería sí. lo que sí. vale
0: todo y yo en mi caso con el MacBook Pro todavía sigue sigue bien Y para lo que creo que no podría cambiarme a un iPad Pro Como muchos ahora lo están haciendo <risa> eh, O sea, es una maravilla el iPad Pro Pero no, no 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 se puede Es complicado al menos hacer el paso primero por la inversión pues... Y ya después eh, adaptarte a ello es Que yo, yo siento que sí van a dar ese salto grande al, al iPad le, le van a adoptar con con buenas funciones, pero creo que todavía hace falta un tiempo.
1: Pues eh, Ricky sí va con todo, eh, lo, sí. con nuevo el iPad Pro, <risa> no sé,
0: ya no sé Ricky dónde saca todo porque lo veo en, en Instagram Espero en tu... espero poder grabar con, con los dos así juntos algún día, esperemos ay, que, ay, ay. que podamos concretarlo Porque, o sea, a, de, a decir verdad, lo del podcast eh, fue todo gracias a Ricky, él, él siempre fue como ese impulsor eh, mm. Puedes hacer un podcast, puedes perderle el miedo al botón rojo, puedes hacer esto y por él empecé haciendo algo muy amateur, demasiado amateur, que ya está borrado de todo rastro, ya no hay <ríe> ya no hay forma de escuchar esas aberraciones. Y ya después empecé otra vez, pero ya teniendo conciencia de muchas cosas. Y en el caso tuyo, en cuestión de multiplataformas, ¿no? O sea, es, esa parte de poder prestarle atención. En este caso, sí tenía ganas de un Android, aunque sea un, un Xiaomi, la verdad se me hace una gran marca de... De móviles, eh, dar ese paso, ¿no? A tener un teléfono secundario, pero no, no no he podido y aparte que estoy esperando también igual y no tener un, un, un Xiaomi gama media, sino un gama alta, ¿no? Sino a invertirle un poco más, entonces creo que el siguiente año igual y puedo dar el paso, pero sí, esa cuestión multiplataforma me queda muy grabada, entonces con el podcast, como lo, lo comentábamos al principio, pues es una buena combinación y en tu caso que tienes varios temas para hablar, creo que eso, eso es sensacional para mí.
1: A mí me dice mucha gente, mucha gente se ha cabrado conmigo porque, en fin, mucha gente de muchos años que me siguen por mi perfil de Linux, que por qué uso Mac, pues leño porque me gusta y entonces eh, yo siempre digo lo mismo yo no uso Linux por la filosofía que me parece perfecta es una auténtica maravilla en ese sentido de software libre libertad etcétera 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 yo uso Linux simplemente porque me gusta me gusta la informática me gusta la tecnología y no, no, no tengo ese perfil de la gente que le gusta Linux por la filosofía del software libre no mi perfil es simplemente de, de usuario final y uso lo que me gusta lo que me sirve entonces yo, yo, yo digo ¿por qué usar solamente un sistema operativo cuando los puedo usar todos? Puedo usar Linux, Macos, Windows, iOS y Android, y Android. Y los tengo todos. Y no me cierra ninguno y puedo hablar de todos en mi podcast, en mi podcast Samorejo Geek, que se llama Samorejo Geek Batiburrillo Digital. Si quiero hablar de iOS, si quiero hablar de Android, de Windows o de Linux o de una cámara foto o cualquier cosa, pues puedo hablar porque bueno, tengo un podcast geek en general. Y, y, yo, y yo si una cosa me sirve, me, me gusta y me sirve, pues la uso. Y ya está. Entonces, ¿por qué me voy a atar a un, a un solo programa? ¿Por qué me voy a atar a un solo sistema? Si, lo puedo usar, si los puedo usar todos, si todos los que están al alcance de mi mano puedo usarlos para los uso y ya está.
0: Exactamente. Y bueno, eh, para ir cerrando un poquito el episodio, porque la verdad cuando es, eh, en este caso, tú eres mi invitado el día de hoy. Pues procuro siempre que sea de una hora Para que todos puedan escucharlo sí, sí, Muy largo,
1: muy largo, muy largo Que a mí me han dicho, eh, hora y media, bueno, dos horas Que yo lo he hecho de hora <risa> no, Y me regañan, ¿no? más de una hora cansa
0: Con frecuencia improvisada Me lo voy turnando porque eh, Solo conozco otro podcast Que tarda dos horas, tres horas Si es esto con Jobs no pasaba eh, oh, madre mía. Oh, Sí, God. o sea Imagínate, es, me dedico un fin de semana Por lo regular para escuchar uno Luego voy con otro hay veces que me interrumpen inevitablemente, entonces va como que media hora un día o una hora así, me lo voy llevando, porque sí, eh, a veces es complicado, siempre eh, termino descargándolos para poder llevármelo a, a cualquier sitio, pero no sé, a mí me pasa, yo soy también muy especial para escuchar podcast, en este caso siempre los escucho por la noche cuando ya no hay nada de ruido. Nada de molestias, nada de interrupciones. Y es ahí cuando puedo llevármela, ahí sí, una hora, dos horas seguidos, sin ningún problema. Pero por el día casi es imposible escuchar al menos un podcast largo. No sé cómo te, te pasa a ti.
1: Yo suelo escucharlos, eh, yo por el día en principio pues estoy trabajando, y sí, por la noche o algún domingo sin, sin trabajo. Yo los suelo, lo, lo suelo escuchar del tirón. Eh, porque si lo dejo a medias, luego ya, no sé, no me sabe igual. Entonces me pongo mis airpods y cuando estoy haciendo cosas a la casa, estoy limpiando, estoy cocinando, etcétera, 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 lo voy escuchando. Pero normalmente por la tarde ya después del trabajo y por la tarde-noche, efectivamente. O si salgo un domingo no un trabaje, que ahora ya en invierno sí trabajo los domingos, pero bueno, un domingo no un trabaje, pues um, salgo a, a, a andar a la carretera, etcétera, pues sí, me, me llevo mis airpods y... Que es, un auténtico, es un auténtico, una maravilla de inventos. Yo creo que junto al iPad 2018, este que me compré este verano, ha sido mi mejor compra. Porque fíjate que el otro día, eh, buscando, saqué los, los, los AirPods, los de cable, los dos que tengo, el de Lightning y uno que me compré luego de Jack. Estaban hechos un lío. Yo no sé cómo se apañan. Estaban todos. <risa> me tiré allí dos minutos intentando desenliar todos to to aquellos cables. Y ahora ya con, con los AirPods. Y digo, coño, parece que cuando no tenía los Airpods, no salía lo de cable. Y ahora que lo tengo, están siempre
0: liados. <ríe> pues, sí, por la tarde y noche cuando se escuchar eso Eso me solía pasar también a mí. Ya, ya tengo, voy a hacer dos años creo que con los Airpods, los, los inalámbricos, y sí, es un gran invento. Y... Para conectarlo a cualquier eh, cosa, eh, nada más hace falta ahí que la Nintendo Switch permita conectar este, conexiones Bluetooth así de esa manera. Hay una forma de hacerlo, pero ya no ya no quiero gastar más. <ríe> Todos son accesorios y accesorios para poder complementar todo el ciclo ¿no? de comodidad. En mi caso con el, el iPhone, el iPad, el Apple TV, ya con eso, para conectar los, los AirPods ya es demasiado. Jejeje. <ríe>
1: Es que sí, si sí, sí. por nosotros fuera, yo me compraría el nuevo Mac Mini, el más alto. Me compraría una pantalla de 4K mínimo o 5K. Y me compraría el nuevo MacBook Air y el Apple Watch Series 4 y el iPhone XR. Pero eso vale
0: media casa. <risa>
1: <risa> Se vale media casa prácticamente.
0: Apto para millonarios, ¿no? Apto para millonarios. ¿no? <risa> apto para millonarios claro, Hablando no sé de bien. millonarios, para ir cerrando también con un buen tema... Escuché el otro día el audio Momentos... Ah, de... Sí. ¿Qué haría con, con 40 millones de euros...? Sí, 50, con, no sé 17 60. o 40,
1: 70 sí, una, una, una propuesta que me
0: mandó una un, un escucha, sí. Me encantó porque es exactamente lo mismo que yo pienso, o sea es... es irme, eh...
1: irme de ir, comprarme todo lo de Apple y llevármelo lejos a una casa solo y donde nadie me molestará y
0: <ríe> Exactamente, y vivir feliz y, y ya, ¿no? Y ya, está, y ya está, Sí, creo bien. que es, es, un, es un buen tema y de, de los podcasts que más me gustan, de los tuyos pues en este caso, Audio Momentos Los temas que hay Para para hablar Frecuencia improvisada, ya es mi favorito La verdad es que son son buenos temas Y el ámbito improvisado no O sea, eso creo que es lo mejor Porque combinas Esa parte de no tener un guión Y de estar siguiendo algo Nunca, Y charlar entretenidamente Activando la manzana También me gustó mucho Y pues eh, ya sé, estoy seguro que pronto salgan nuevos episodios. Sí, sí, y sí. Salmorejo, es, es sí, lo, bueno. los, los podcasts que más escucho tuyos.
1: Lo tengo más paradillo, el, 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 el Salmorejo, pero bueno, hay
0: que darle también caña. Sí, <ríe> hay que ir dosificando un poco los contenidos, pero. Ahora sí que yo te deseo todo el éxito del mundo con Frecuencia Improvisada y que si salen muchas más ideas de otros podcasts, pues...
1: Eh, Frecuencia Improvisada, ahora mismo el, el que más cariño le, le estoy poniendo, junto a, audio momentos, que me un el, el momento sí. más pequeñito, el menos escuchado, por el que, el, que me, el que me vuelco más, porque es un tono más íntimo de, de podcast. Y el de Frecuencia Improvisada me encanta porque prácticamente hablar con Andrea se sí ha escuchado, es una auténtica gozada. Y sí. el, el podcast se lleva, se lleva prácticamente solo, ¿no? Porque esa chica habla como Los Ángeles, ¿no? Y, y <risa> prácticamente,
0: prácticamente se hace solo. Yo allí el, sí. el bruto,
1: pero ella, ella se, es decir que es un podcast que se hace prácticamente solo.
0: Es, es el otro toque y aparte de que, pues, eh, yo no conozco o conocía un podcast que eh, con la participación de, de alguna dama, la verdad es, eh, no, no, no tengo algún podcast, así que donde, donde estén mujeres o una mujer y un hombre así, eh, me es difícil nombrar. Ay,
1: ay, 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 hay muchos, sí. Eh. Bueno,
0: uh -huh. sí. Tal vez, eh, como siempre es tecnología, y siempre es tecnología, uh -huh. siempre estoy con, con los podcasts de tecnología y no sé. Por, eso, salgo por
1: eso me he ido yo para de momento y me he ido por frecuencia improvisada para escapar un poquito de tecnología que también. Sí, lo, que los podcasts de de Apple y de tecnología, lo ve ahí en el número uno de iTunes, pero también hay que o, Sí, cosita, ¿no? Solo, no solo la tecnología. No.
0: Y yo también estoy escapando un poco de eso con Dinámica Cotidiana, es el nombre del podcast que, que tengo con, mis, ah, con mis compis, ahí por si gustas escucharlo también, te, te pasaré bien. el enlace obligadamente. y sí, <ríe> lo tienes en
1: iTunes, con ponerlo en, en mi buscador, de mi podcast.
0: Tengo un problema con iTunes, no sé por qué, ahora ahora ah, no, no, Spotify ¿no? ahora Spotify está agarrando todos los contenidos nuevos, o al menos es lo que estoy viendo que, que los está cogiendo mucho y ahora iTunes está como que no, ya no me importa lo nuevo, eh, no sé cuándo estará en iTunes <ríe> pero yo estoy seguro que ya no tarda mucho, porque antes Spotify no alojaba podcast, hasta eso es muy extraño que ahora está cogiendo más contenido nuevo y de los que hay y ahora iTunes está como durmiendo un poco en los laureles, no sé qué pasa pero yo
1: tengo todo Spotify y a través de Spreaker, porque yo lo tengo todo en Spreaker, sí. cuenta de pago y en el panel de control de Spreaker, en tu podcast le dices le dices enviar a Spotify y en, en este
0: caso yo estoy en Anchor, minutos, ahí, en Anchor. Es,
1: estuve, eso pasa estuve 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 cuando cuando nacía Anchor y me fui pero estuve estuve en Anchor y, sí. en Anchor y me fui y en aquellos tiempos, yo, yo no sé cómo e e estar ahora, pero en aquellos tiempos te subían a todos los sitios sin tu permiso, no podías,
0: no tenías control sobre el feed. Sí, etcétera. no, no hay control, no hay control porque como es gratuito, o sea, no te, no te cobran nada, uh -huh. puedes uh -huh. alojar lo que quieras. O sea, es plan con maña, como dirían acá, uh -huh. pero eh, al menos ahora que estamos empezando y yo también que estoy empezando, ya después igual y podría. Permitirme una cuenta en Spreaker O en alguna otra plataforma Pero sí creo que, que hay diferentes opciones Creo que eso es lo que más agradezco del podcasting Ahora que, que hay diferentes opciones Y pues ahora que estoy Experimentando, todavía no salgo De esa fase de experimentación, estoy seguro Que voy a seguir <ríe> buscando entonces, Las mejores opciones valdría para... Inclusive iVox, e ¿no? Que sí, claro, de hecho, Evox. E como... Ahí lo hago, man, lo, eso sí. Eh, y de hecho, no sé por qué, creo que es buena pregunta. Te lo voy a hacer de, después de terminar esto. Eh, tengo ahí un problema con evox, pero creo uh, que eso, eso es este, otro podcast largo, ¿no? <risa> 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 pero sí, este, yo estoy encantado que hayas estado acá conmigo. Eh, este podcast se sube hoy mismo, miércoles 12 de diciembre. Estuvo conmigo Yoyo Fernández, Yoyo, tus redes sociales, para que la gente te busque. <risa>
1: bueno, pues yo estoy como yoyo308 en todos sitios. Eh, si no está ocupado, siempre lo pillo yo. En, en Twitter, arroba yoyo308. En Telegram arroba yoyo308. Y en YouTube estoy como Yoyo Fernández Y por lo demás, en
0: samorejoagui.com. Excelente. Vamos a dejar todos esos enlaces en la descripción. Y por mi parte es todo. Twitter e Instagram, arroba Mau Martínez S. Fue un placer, yo que estuvieras acá conmigo y espero que, que podamos repetir muy pronto. Igualmente, muchas gracias por haberme invitado. Vale, chao, hasta una próxima.